0: Olá, que tal? Tudo bem? Eu sou o Odilson Silva e recebemos hoje no GuiaCast Pedro Francisco Moreira, que é Head Owner da PM Chain Supply Chain Business Solutions e presidente da Abralog, Associação Brasileira de Logística. Ele é formado em Engenharia Industrial pela Universidade Metodista, Tecnologia de Alimentos pela Unicamp, MBA em Gestão de Negócios, Inovação e Empreendedorismo pela FIA USP. Cursos de especialização no Brasil exterior em Logística Supply Chain, Mercados Emergentes, Liderança e Inovação, incluindo INSEAD Business School, European Center for Executive Development. Tem mais de 30 anos de experiência em logística e da cadeia de suprimentos, onde tem atuado em vários setores e indústrias. Ele foi o responsável pela introdução, desenvolvimento e expansão do negócio de pooling de pallets e contenedores em todo o Brasil. Tem excelente relacionamento com vários players em setores-chave de diversas cadeias produtivas, tecnologia, serviços, atacadistas, distribuidores, redes de varejo e e-commerce. Ele é Head da PM Chain Soluções e Negócios em Supply Chain é presidente da Abralog, Associação Brasileira de Logística, é diretor do Departamento de Infraestrutura da Fiesp, é diretor da CNT Confederação Nacional do Transporte e também é membro do Conselho Editorial das Revistas Global e Mundo Logística. Sem mais, vamos trazer aqui para o palco do Guia Cash o nosso convidado de hoje, que é o Pedro Moreira. Seja muito bem-vindo ao Guia Cash, muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio.
1: Bom dia, Rodilson. Bom dia, amigos e amigas. Parabéns pelo seu trabalho, a gente tem acompanhado. Realmente tem contribuído muito para o setor. totalmente nesse momento. Parabéns, siga em frente e conte sempre conosco aí. É um prazer estar contigo aqui.
0: Pessoal, vocês acompanharam aí o currículo do nosso convidado de hoje, currículo bastante extenso, acho que é um dos maiores que eu falei aqui, então é importante a gente acompanhar e trazer todo esse currículo e principalmente extrair o máximo de informações para vocês que estão acompanhando o Guia Cash. Pedro, falando um pouquinho, iniciando o nosso bate-papo, lembrando a todos que o nosso bate-papo hoje é falar sobre o cenário logístico brasileiro, porém, antes da gente entrar nesse tema, eu gostaria de iniciar o nosso papo falando um pouquinho sobre a Abralog, no qual você é presidente, Abralog, Associação Brasileira de Logística. Você poderia falar um pouquinho para a gente como é que surgiu a Abralog e qual que é o papel da entidade para a logística nacional?
1: A Abralog, a Associação Brasileira de Logística, é a resultado da união de duas entidades do setor, né? a BML e as Log, no sentido de somar competências. Temos aí várias entidades, eu acho que o momento é realmente de a gente juntar esforços e a Abralog é resultado disso. Né? Nós temos uma visão de realmente ser a referência nacional em logística, a gente quer disseminar conhecimento, tendências, melhores práticas e contribuir para a integração das diversas cadeias de suprimentos. A gente considera a AbraLog um fórum construído no dia a dia para os seus associados, que são na realidade, os atores da logística, né? Então, tanto aqueles que oferecem soluções, como aqueles também que buscam as soluções para o seu dia a dia. Então nós temos ali profissionais, embarcadores, varejo, atacadista, distribuidor, e-commerce, os diversos modais de transporte, operadores logísticos, provedor de produtos e serviços, equipamentos, tecnologia, que mais? Conhecimento, academia. Temos parceria com várias universidades. Ou seja, realmente nós temos ali os atores representados, realmente é um grande núcleo, um grande fórum de integração da cadeia.
0: Excelente, e esses atores que são representados aí pela Abralog, que entram nesse modelo aí de associado, principalmente você falou que são diversos setores, quais são os benefícios dessas empresas e principalmente também dos profissionais que se tornam associados da Abralog? São inúmeros,
1: né? É, acho que o principal deles é possibilita um network excepcional, quer dizer, de primeiríssima linha, né? Você tem ali empresas, executivos, executivas de diversos setores. A presença é uma, uma agência muito interessante. É uma fonte de atualização permanente. A gente compartilha conhecimento, gera oportunidades de negócios entre associados e também com o mercado. Também é a função de uma entidade é isso: também fazer com que os associados cresçam, se desenvolvam no mercado, né? A gente também traz discussões, de demandas do setor e do encaminhamento, né? A gente tem tem muitas preocupações com as questões nacionais da logística, e por isso a gente está sempre presente aí, para ajudar o governo no que for necessário. Né? É, nós temos escritórios em São Paulo, em Brasília, a gente é filiado da CNT, Confederação Nacional de Transportes, que é realmente a entidade maior aí do nosso setor. Eu gostaria de destacar algumas atividades da entidade. Então, um comitês temáticos, tem a Conferência Nacional de Logística, tem o Prêmio Abralog de Logística, a gente realiza também webinars e mesas redondas, né? é seminários e cursos de curta duração, curso em company, visita técnicas, quando for possível retomar, né? a gente fazia muitas visitas técnicas, passo o dia visitando um porto, uma operação de ponta, enfim. A gente também é preocupado com o que a gente chama de circuitos de logística, dizer, levar a blog para outras regiões do país, então a gente tem é, eventos do sul, centro-oeste, norte, nordeste, né? temos publicações, pesquisas e acordos de cooperação técnica, várias aí. Né? Basicamente é isso, o Wilson.
0: Basicamente, quando você fala basicamente parece que é pouca coisa, mas não é, é bastante coisa. Você falou um pouquinho sobre network, oportunidade de negócios, webinars, discussões, dentro de tudo isso são benefícios para a empresa essas informações e principalmente né, tudo que provém dessas informações. Você falou um pouquinho de comitês temáticos compostos por essas empresas, executivos, profissionais, além de consultores e acadêmicos que se reúnem, né? para discutir as melhores práticas em logísticas e soluções, para identificar problemas e segmentos do setor. Qual que é o objetivo desses comitês? Você poderia falar um pouquinho também quais são os comitês existentes hoje, suas dinâmicas e que tipo de resultados são gerados nesses encontros ou outputs?
1: Bom, os comitês temáticos são ótimos geradores de conteúdo de soluções network. Né? É incrível, Rodrigo, o nível de discussão e aprofundamento em cada um deles. Né? Eu diria que é benefício na veia para os associados. Né? E durante a pandemia tem se mostrado ainda mais útil. Né? Nós temos hoje, você perguntou dos comitês, constituídos o Comitê de E-Commerce, ou de logística farmacêutica, tem na cadeia do frio, quer dizer, é uma cadeia muito específica, tem de tecnologia mais tangente tendo intralogística, multimodalidade, Rio Estate e também um que nasceu recentemente, que é gestão de pessoas, né? gestão de gente, ainda super bem. A participação do comitê é voluntária, quer dizer, os participantes, quer dizer, pode ser associados ou até convidados, filtrais, convidados também, se inscreve e participa, participa das reuniões. Né? Os comitês também são independentes, quer dizer, eles definem os temas prioritários, as ações, as metas, e, enfim, eles podem também ser transversais. A gente pode ter dois ou três comitês se reunindo para atender a um tema específico, né? Possui uma agenda anual. E várias atividades, tem visitas, tem webinars, dentro daquilo que a gente comentou anteriormente. Né? Eu acho que a efetividade dos comitês se dá porque há uma agenda, há uma disciplina dos coordenadores. Os comitês priorizam temas sensíveis, resultados práticos. Então, eu gostaria de dar um exemplo, se for possível. Por exemplo, Comitê de Logística Farmacêutica. Então, durante a pandemia, muito atento às melhores práticas de movimentação, armazenagem, transporte de vacinas, também apontando os melhores processos e cuidados. Falamos do Comitê da cadeia do frio. Tem discutido hoje a importância da preservação da qualidade do produto, temperatura em todo o processo de distribuição. Então, aí entra análise de equipamentos, tecnologia, veículos, normas. Né? Outro, é Rio Estate, que a gente deve falar no e-commerce, né? cresceu enormemente nessa pandemia. Então, ali são abordados disponibilidade diária, perfil dos imóveis demandados, vacância, valor do mercado nacional ou regional. Né? O e-commerce, no mesmo sentido, atento à digitalização, modelos de entrega, leste e maio. E o gestão de pessoas, fantástico esse comitê. Tenho participado de reuniões é, com as líderes, líderes de RH é, das empresas. Então temas da, da pandemia, é, muita atenção à saúde mental dos colaboradores, como manter o teletrabalho atraente, as novas competências dos profissionais e demandas pela pandemia. E eu gostaria, se possível, reconhecer aqui e ressaltar os líderes dos comitês, né? que são pessoas associadas, que também têm seu dia-a-dia, dia, mas que dedicam aí tempo para a entidade. Então, o Fábio Miranda, o Ozone Argenton, a Lisa Olaro, a Liana Montemora, a Leila Almeida, o José Roberto Lira, o Ricardo Rodrigues, o Miki, a Abinê Oliveira, Simone Santos, André Gavaz, a Natália Sampaio, André Simões, Luciana Andranzi e Nós temos realmente que parabenizar esses coordenadores e todos que participam.
0: Que bom que você conseguiu lembrar de todos os nomes, né? <risos>
1: Tem muita gente boa, já não pode esquecer, não. E se eu esqueci de alguém, me desculpa, pelo amor de Deus.
0: Tá aí, conhecemos um pouquinho dos comitês temáticos da Abralog, trazendo aí um pouquinho sobre o objetivo, né, trazendo um pouquinho sobre a dinâmica e também os resultados. Falando do prêmio Abralog, né? você falou que o prêmio, né, como sempre, é uma das premiações mais antigas do país, que é destinada às empresas embarcadoras do setor de logística que se utilizam da ferramenta do seu dia a dia. Qual que é o objetivo do prêmio anual promovido pela Abralog e qual que é o critério para avaliação? dos vencedores e por último também eu gostaria de saber quem foi o último vencedor né acho que seria bom a gente falar um pouquinho né do último vencedor falando um pouquinho do prêmio AbraLog objetivo e critério de avaliação e quem que venceu por último
1: tá bom o principal objetivo do prêmio realmente é o prêmio mais tradicional do mercado a gente chega nesse ano de 21 a décima edição é reconhecer as melhores práticas, cases de empresa dos seus profissionais e estudantes. Esse é o grande objetivo do prêmio. É Para isso, a gente categorizou em sete linhas. Primeiro, sistema de movimentação, armazenagem embalagem, é uma categoria. A logística 4.0, tecnologias disruptivas e business, que está muito em voga hoje, é outro. A automação e tecnologia da informação, é sustentabilidade, mobilidade urbana, S.G. também aí na prática, é, colaboração e parcerias em logística, e também a gente reconhece os estudantes da logística. Então, tantos que estão formando, os mestrados, os doutorados, quer dizer, é aberto aí os estudantes da logística escrever aí suas teses, seus artigos, né? Então, são sete categorias. Agora, como é que a gente julga isso? Quer dizer, nós temos uma banca constituída por renomados professores é, e doutores nessa área. Então, o Hugo Chisaki, da Universidade de São Paulo, da Escola Politécnica, o Reinaldo Morábito, da Universidade Federal Santa de São Carlos, o Manuel Reis, da Fundação Getúlio Paz. Né? É distrito. A competência da banca, toda análise, avaliação dos cases, classificação. E por isso que diz que o prêmio ele é legítimo, ele é independente. abra é logo empresta o nome, a divulgação e realiza a premiação. com relação à sua pergunta da, do vencedor, em, em função da pandemia, é, e aí nós tivemos uma, uma, uma preocupação...
0: Aqui você não pode falar que não lembra, hein? Senão você lembrou não. o nome de todo mundo. Não,
1: eu, eu já tenho, <risos> mas não posso revelar. Ah. É, é, em função da pandemia faz virtual, faz presencial, enfim é, nós temos aí os vencedores e a BraLog realiza agora no mês de junho um evento para divulgar os vencedores das sete categorias e a gente aproveita para lançar a manoa edição também é, com inscrições abertas a partir de julho mas é isso, muito bacana esse tema, a gente gosta muito.
0: Excelente você viu que eu já tô convidado aí, né, então pessoal, me convidem para participar de eventos, eu gosto bastante, eu tô sempre aqui, né, antenado em tudo que tá acontecendo no setor de logística e supply chain, então sempre que tiver precisar de alguma cobertura de alguma ajuda, eu me coloco sempre à disposição de vocês para estar tá atuando aí atuando né como um parceiro de mídia ou aqueles que realmente divulga bastante e traz o espaço necessário para a logística e supply chain como um todo Falando um pouquinho agora, né? Eu acho que a gente falou um pouquinho também do prêmio AbraLog e o critério de avaliação. E ainda sobre esse tema, falando um pouquinho sobre a Conferência Nacional de Logística a (CNL) que a AbraLog ela tem uma parceria com a Intermodal South América, né? Levando em consideração a Intermodal o que acontece de maneira anual. Eu gostaria de saber, primeiramente, o que que seria o CNL, Conferência Nacional de Logística? Qual que é a importância desse evento em estar acontecendo durante a Intermodal? Bom,
1: a conferência também, nacional de logística, tem muita história, né? A gente chega, esse ano, à 24ª edição. São três dias de intensa discussão, eu aprofundamento do os temas do setor, palestras, debates, né? Sem dúvida, a Intermodal é o maior evento logística, de transporte de comércio exterior na América Latina, então, quando presencial, você também fecha em mais de 20, 20, 25 mil pessoas. É muito importante. E a CNL é a geração de conteúdo e curadoria para a Intermodal. Então, a gente pode dizer que a Intermodal é um evento completo do setor. Tem exposição, temos ali todos os players da logística, do transporte, do comércio exterior, serviços, equipamentos, enfim. E o conteúdo o conhecimento através da conferência. Então você vê a prática e também vê aí as discussões importantes aí do servo.
0: Excelente. E, por exemplo, falando ainda da Intermodal, para a gente não deixar passar, ela vai ter de maneira online esse ano? Como é que vai estar funcionando em relação a essas, esses projetos que vocês sempre faziam presencial e agora de maneira online? Como é que vai funcionar esse ano de 2021?
1: Bom, isso está sendo discutido pela liderança da Informa, né? mas com certeza nós faremos a conferência virtual. E será realmente, são três dias aí de grande discussão, os que já estão abertos para que as escrevam aí suas, suas palestras para participar.
0: Pessoal, a gente aprendeu um pouquinho né, da história da Bralog, todo o contexto associado à fundação da Bralog, né, em relação a a tudo que a gente está falando hoje com o Pedro Moreira. Aprendemos um pouquinho dos benefícios dos profissionais que se associam, né, dos comitês temáticos, falando um pouquinho do Prêmio Abaralog e, por último, da CNL, Conferência Nacional de Logística, através dessa parceria com a Intermodal, South América. Entrando agora no nosso tema principal, o cenário logístico brasileiro. E nada mais justo do que a gente trazer, né, como a gente viu pelo currículo, trazer alguém que acompanha o mercado brasileiro continuamente aí, há mais de 30 anos para falar sobre isso, principalmente o ano de 2021. Pedro, qual que é a avaliação tua como expert? Qual que é a avaliação da Abralog em relação ao cenário logístico brasileiro em 2021?
1: Primeiramente, o acho que a gente tem que falar um pouquinho da parte marco, né? Da, do Ministério dos Transportes, da Infraestrutura. Né? A coração é ótima do ministro Assis e, e sua equipe, né? Não quero dizer, mas é verdade. Eu acho que é grande expressão nossa da logística de estrutura dos últimos 20, 25 anos, pelo menos. Né? Ele conhece, conhece os modais, domina o do setor, a regulação, ele está muito aberto ao diálogo. Nos primeiros dias da sua gestão, nos reunimos, a Bola se reuniu com ele lá, tivemos uma reunião fantástica aí, com, com grandes encaminhamentos, né? A gente sempre defendeu que a logística tem que ser tratada como uma questão de Estado, não apenas de governo, né? A gente tem muito, muitos planos aí, mas os planos não são executados na sua maioria. Então, muda o governo, ajusta o plano, e a gente defende essa visão é, de Estado que o precisa ter muito claro em sua gestão, né? E veja que interessante, mesmo durante a pandemia, o Ministério tem, tem executado, né? Tem, tem feito grandes ações, temos leilões de diversos modais, terminais portuários, tem a antecipação da renovação das concessões de ferrovias, enfim, várias ações sendo encaminhadas e, e serão intensificadas, temos certeza, desse ano e, e próximo ano. Né? Gosto também de destacar: o governo lançou recentemente o Plano Nacional do Rio 2035, quer dizer, bem completo, é, prevê quase 500 bilhões de investimento nos próximos 15 anos, através do recurso do governo federal e também de, de parcerias uh, com a instituição privada, dá uma atenção especial a matriz de transportes, rodovias, ferrovias, hidrovia, quer dizer, cabotagem a gente sempre lutou muito para é do é é Brasil, o Brasil precisa ser multimodal, não vai ser aqui, precisa explorar toda a costa nacional, toda a bacia hídrica que nós temos, ampliar a ferrovia, melhorar as rodovias, né? então, tudo isso é muito importante. é Um ponto uh, também que eu gosto de destacar que o governo está muito atento à parte da à redução da burocracia, redução da complexidade fiscal, né? Ela reconhece muito digitalização, está plugado aí nas tendências tecnológicas, então, olha o avanço do BTE, documento retorno de transportes, né? Pós-piloto lá no Espírito Santo, agora é uma mídia do Zói e deve se expandir para todos os estados, né? Enfim, eu acho que nós estamos em boas mãos, comara que o ministro continue aí por mais alguns anos, é, ele e sua equipe, muito competente, porque nós precisamos dessa visão. É, investimentos em infraestrutura são investimentos investimentos em longo prazo que necessitam é, intensidade e perenidade para que se consolidem. Basicamente, em termos de infraestrutura, essa é uma mensagem que eu gostaria de passar.
0: Excelente poder ouvir isso, né? principalmente sabendo que o Tassiso, ele tá, o ministro está fazendo um excelente trabalho, principalmente olhando pela nossa logística brasileira, levando em consideração que já passou bastante tempo, né? que a gente sempre fala que estamos defasados frente a demais países em relação à infraestrutura, levando em consideração que 60%, 70% de tudo é transportado em rodoviário, se a gente tem a cabotagem em uma costa extremamente rica para a gente poder aproveitar, precisa ter mais espaços a gente sabe para melhorar as rodovias e também trens, que é algo que a Sempre fala aí, né? A gente tem esse tipo também de oportunidade, a gente vê que tudo isso está acontecendo, é bastante importante. Eu até gostaria de em algum dia, em algum momento, poder estar tá trazendo, né, o Tarcísio, né, para poder fazer uma entrevista e dar voz aqui também no Guiacast para ele falar um pouquinho de todas essas realizações. Dando continuidade, né, frente ao nosso bate-papo, eu gostaria que você pudesse falar como é que a Bralog vê o setor de logística e transporte nesse período de pandemia, né, nesse momento, né? A gente sabe que já passou algum tempo, as empresas elas já estão se adaptando há algum tempo a todo desse cenário adverso para um e bons para outros, mas a minha pergunta é, ainda existem setores que estão sendo afetados ou beneficiados dentro desse contexto, né, frente ao que a gente está vivendo atualmente?
1: A logística é muito ampla, né? ela, ela é transversal a todas as cadeias produtivas, então você tem, de um lado, por exemplo o agronegócio bombando, né? Esse ano já está anunciado aí também uma grande safra, grandes resultados, então é, é, é um mercado que tem demandado transporte, as atividades da logística aí muito intensas, né? Por outro lado, você tem o setor automobilístico, que é uma cadeia 100% verticalizada, então muito dependente, obviamente, função da redução do consumo de veículos, falta de peças e equipamentos, obviamente, você teve uma retração e essas empresas que eram 100% dedicadas tiveram que migrar para outros setores. Né? Esse é o caso. Linha branca, marrom, também teve um impacto inicialmente, depois as empresas uh, retomaram com promoções, com a expansão aí do, do comércio eletrônico, é, bebidas, sentiu muito aí a pandemia, no início aí teve uma queda de 40% do consumo com os fechamentos de, de Bares, restaurantes e shoppings, reformando agora através de outras iniciativas. Remédios cresceram bastante, né? 15 a 20%. É, eu diria que o o consumo de bens pela necessidade, sentiu menos. Né? Mas a gente vê que o mercado começa a se recuperar. O pior já passou. Rodrigo. A gente tem que ser certeza disso e a gente acha tem também posse para a intensificação da vacinação. Oxalá ocorra intensamente a partir de junho. Isso estimula a economia, volta o consumo, reativa a logística. Né? Então, veja aí o PIB do primeiro trimestre, desceu aí um pouco em relação ao ano passado, já se projeta aí PIB de 4% do ano. Ok, ano passado foi uma retração. Então, qualquer crescimento aí ele é significativo. Né? É uma retomada. Né? Eu falei do agronegócio, eu acho que é fantástico aí nossa expertise nesse segmento. E necessita de logística, necessita de multimodalidade. Temos o mundo e-commerce, a gente deve falar, mas é fantástico aí regressivo esse segmento. Né? Tivemos uma depressão estamos recuperando. Acho que a gente está no caminho certo. A, a logística está se recuperando, as empresas estão se organizando. Eu destacaria a resiliência do setor, né? a rápida adaptação a essa realidade. Isso foi muito importante observar e mostra que o logístico, o setor de logística, sempre está posto a colaborar, a reagir e contribuir para o desempenho aí das, das organizações.
0: Eu acho que grande parte dessa recuperação, eu acho que se dá principalmente em face de que existe hoje as empresas, uma vez que elas precisaram se reinventar, hoje existe uma maior consolidação do setor de transporte, principalmente devido a essa necessidade, mas também existe não só uma consolidação, mas uma maior colaboração na logística, que até pouco tempo atrás era tão sonhado, mas pouco praticado, se tornou agora mais permissivo em face dessas necessidades do setor. Você acredita que realmente essa consolidação está acontecendo, essa colaboração está acontecendo, e se sim, se você teria algum exemplo prático de que essa prática colaborativa entre empresas nesse momento tenha acontecido atualmente?
1: Bom, primeiro com relação à consolidação do setor de transporte, sim, é, é, ela é, é natural, eu diria até que alguns é um casos necessários, né? a pandemia está reduzindo os espaços, né? Já estamos observando isso, aquisições, fusões entre empresas. E a gente também sempre diz né, que os setores que estão mais bem adaptados, empresas mais bem organizadas, né, terão, obviamente, mais chance de sobrevivência e de crescimento e os menos adaptados. Né. Isso também não é um desestímulo para quem precisa se organizar. Eu acho que tem que acelerar esse processo. Porque há espaço, há espaço para empresas grandes, empresas médias, pequenas, as médias e pequenas com seus nichos se especializando, né? Tem o conhecimento da área que atua, o perfil de cliente, modelos de entrega. Então, tudo isso é um é indicado muito, muito importante aí para que as empresas pequenas e médias também entrem nesse processo natural é, de consolidação e some, some Mas a gente já, ouviu, já viu isso no passado, consolidação do varejo, agora também tem ocorrido algumas, é, é natural. A economia expande, a competitividade aumenta, há um processo natural dessa consolidação dos setores e do transporte que tem observado, né? Colaboração, a gente fala muito disso, quer dizer, eu que estou há algum tempo na logística e a gente sempre estudou essa parte de processos colaborativos na logística, tanto projetos horizontais como, como verticais, né? Verticais é, entre as empresas da cadeia produtiva e, e horizontais entre, entre empresas concorrentes. Sempre foi muito difícil, porque nós temos aí nosso modelo mental, e isso é comum nas, nas sociedades da América Latina, né? essa restrição à colaboração, né? é, de que você ao colaborar você está entregando informações ou dados relevantes para outras empresas mas a pandemia tem mostrado que a colaboração é mais importante quer dizer, hoje você não consegue operar se você não tiver a integração entre elos da cadeia de suplemento é né? aí que você faz um elo forte e a cadeia fica mais robusta ainda, né? Então nesse aspecto a gente tem observado e a pandemia mostrou isso, quer dizer, concorrentes se conversando, nós, nós temos os comitês ali, concorrentes trocando ideias sobre temas específicos a digitalização, da digitalização, dos modelos de entrega, mesmo é, nas empresas, entre empresas da cadeia logística também, se conversando. Então, eu acho que essa geração que está vindo, mais esse movimento da pandemia, vai fazer com que a colaboração seja, assim mais fundamental e seja, na prática, importante. Né? O fato é que a gente não via isso nos anos anteriores, isso eu digo há 10, 15 anos, com certeza.
0: É bastante importante essa colaboração e principalmente né, essa tendência de consolidação das empresas de estarem atuando juntas, fazendo benchmarking e melhorando ainda mais suas atividades para entregar ali o melhor produto ou serviço para o consumidor final, que a gente sabe está cada vez mais Exigente. Dentro dessa exigência, a gente sabe que o nosso e-commerce também ele precisou se adaptar bastante frente a esse crescimento, essa geração de oportunidades no mercado né, que aconteceu bastante abundante das entregas online nesse momento. Né? Como é que você tem visto, como é que vocês têm atuado em relação ao setor de e-commerce devido a esse crescimento tão abundante de entregas online atualmente?
1: Bom, Nilson, o comércio eletrônico brasileiro era é a aí, né? Menino dos olhos aí de todo mundo. Quer dizer, consumidor que jamais havia usado serviço ou tinha receio, ganhou gosto por isso, né? É o e-commerce que representava 5% em média de todo o comércio brasileiro chegou aí em 2000, no ano passado, a 9, 10% quase que dobrou, né? Uhum. É, nós, nós estamos antecipando aí, isso diz o setor de e-commerce, o crescimento que era previsto para três anos antes da pandemia, quer dizer, nos três anos de um ano. Né? E o e-commerce vai seguir crescendo. Quer dizer, eu acredito, logo acredito que em três, cinco Sim. anos atinja aí a casa de 20%, 25% do comércio brasileiro. Então Sim. veja aí os movimentos de empresas como Mercado Livre, Magalu, Via Varejo, Ponte de Açúcar, Caratura, entre outras, tanto, né? E também não só o varejo, isso é importante, mas a, as indústrias estão atentas ao e-commerce, estão atentas a, a atingir aí o consumidor final. Então é uma nova onda também que a gente precisa ficar plugado, né? Agora, a mensagem que a gente tem discutido lá na Abralog é que essa trajetória acendida assim, do e-commerce leva na esteira geração de empregos, transporte, operadores logísticos, ativa tecnologia, intralogística, as startups importantes, nós temos quase 300 startups de logística no país, quer dizer, algumas com ótimas soluções, quer dizer, visam aí contribuir, melhorar o perfil das entregas, o leste maio, enfim, a gente acredita muito nessa retomada aí da economia via e-commerce e das atividades ao redor do e-commerce. Eu diria que a gente tem que ficar bastante atento aí às práticas que estão, que estão acontecendo, que são o crowdshipping, dark phone store, chip store, os lockers crescendo também, o uso de estabelecimentos comerciais e bairros que podem servir como pontos de entrega, e também eu gostaria de destacar os modais alternativos. Né? A ciclologística, a entrega por bike, motos, drones, veículos elétricos, uma consciência crescente das organizações para a ISG e para as práticas sustentáveis. Né? Posso destacar aqui um, um segmento importante, Rodilson, uh, uh, é o é, é um segmento de real estate, né? que está diretamente posicionado pelo e-commerce. Tem alguns números aqui, o mercado de contato é padrão eh, fechou em 2020 com 16 milhões. 764 mil metros quadrados de inventário, contra 15 milhões em 2009, 16 milhões em 2020, quer dizer, crescimento de 10%. Né? Desse total, 272 mil foram de novos empreendimentos, quer dizer, uma taxa de vacância também que era 17% para a Sopa Quarto, 14%, hoje o setor fala em 12%, 13%, e algumas regiões no marco zero aí de vacância. Veja a importância do e-commerce também para outras atividades, e o importante é que o e-commerce estava muito centralizado na região Sul e Sudeste, e com esse crescimento hoje você tem áreas demandadas é, alianças de Norte, Nordeste, Centro-Oeste, o que também gera aí novos mercados desse setor. Então, basicamente é isso, o Rodilson.
0: Excelente, você falou um pouquinho aí, né, dos do exemplos do Mercado Livre, né. Eu tenho tido mais experiência, principalmente nesse momento agora que eu tô trazendo conteúdo aí ao vivo, que eu tive que melhorar meu setup, eu tive que melhorar minha câmera, melhorar aqui meu microfone e vários outros equipamentos eletrônicos, né, principalmente para as pessoas também que participam muito de reuniões online, tiveram que melhorar ali todos os seus atributos e equipamentos eletrônicos para entregar o melhor conteúdo associado ao vivo aí de maneira digital. E no caso da Amazon, Mercado Livre, várias outras empresas nesse segmento já estão entregando. Quando mais um, você compra no dia, eles entregam no outro. Então mostra a força né, dentro desse cenário que essas empresas têm. E ficamos orgulhosos né, de também termos não só armas Amazon, mas empresas brasileiras atuantes nesse segmento, como a própria Magalu, que está dando exemplo também nesse segmento. Então parabéns expressar essas empresas, parabéns para o e-commerce, né, por estar tá cada vez entregando mais frente ao nível de serviço que a gente sabe que o consumidor espera cada dia mais e a exigência é ainda maior. Seguindo com o nosso tema, o cenário logístico brasileiro, eu gostaria de falar um pouquinho sobre tecnologia. Né? Acho que a gente falou um pouquinho do e-commerce, exemplificou um pouquinho sobre a colaboração do setor, a consolidação, o momento aí frente ao que a gente está vivendo e frente ao que o setor, mas em relação também à digitalização, que é algo muito importante, que a gente citou o exemplo dessas empresas de entregas que estão fazendo uma revolução através da digitalização de suas operações, melhorias de processos e assim por diante. E é, como que vocês têm visto em relação ao processo de digitalização nas organizações e aplicação de tecnologia? E uma pergunta adicional a esse tema, que tipo de tecnologia você acha que é a que mais está se destacando, principalmente nesse momento? Bom,
1: é, digitalização não é mais uma opção quer dizer, é um caminho natural né para quem quer sobreviver nessa nova era a gente tem visto isso Algumas empresas que já eram digital antes da pandemia, várias delas com iniciativa, natura, Unilever, várias delas aí que já estavam nesse caminho aí da digitalização, e as outras que não estavam vão ter que acelerar o passo. Hoje é um pré-requisito necessário. Da mesma forma, as empresas aí estão antecipando os processos de digitalização, que antes era de 3, 4 anos, para 1, 2 anos, não tem jeito. Né? Dentro desse bojo todo, trazendo para o nosso setor, a digitalização em Logística 4.0 vai avançar. Também pelas organizações brasileiras, né? a gente sempre fala também quando você tem aí o a inteligência artificial o big data a internet das coisas quer dizer, isso tudo quando bem articulado a gente gera aí o que a gente chama de operações inteligentes né só pegando exemplo acho que o grande foco hoje na logística né as empresas estão muito preocupadas na parte de melhorar o planejamento processos execução métricas rastreamentos né e a gente vê é, com esse arsenal aí de tecnologias empresas buscando a gestão centralizada e eficaz processos é eu destaco a torre 4.0, né, que proporciona visibilidade em tempo real das operações, para tomar decisão, para correção aí de, de perdas, minimizar rotas, eliminar os suas idades, melhorar custo, enfim, né. E para isso tem que ter processo bem definido, tem, tem que ter pessoas capacitadas e tem que ter tecnologia, né? Eu diria o seguinte, há 15, 20 anos o Brasil não tinha muita tecnologia disponível aqui no país. É muito claro, né? Mas hoje nós temos aí as grandes soluções globais, locais aqui disponíveis a preços mais competitivos. Então nós temos soluções para ERP, IRP, isso já é classificamente, WMS, é, TMS também, que é necessário para consumir essa corrente. 4.0, os otimizadores dinâmicos de rotas, a telemetria, sistema de rastreamento e comunicação com o motorista. Hoje o veículo, o caminhão, é um grande IoT circulante tem de, de, de equipamentos, o que tem de, de sensores é fantástico. Então, você imagina tudo isso conectado em uma grande rede, quer dizer, você cria aí informações em, em tempo real para tomar decisões. Eu acho que as empresas estão muito buscando essa, essa centralização e buscando a torre de controle 4.7. Eu diria, Rodrigo, que as empresas vão ter que investir em tecnologia. É uma questão de, de necessidade. Apesar do custo da mão de obra no Brasil ainda ser baixo, né? É, quando se fala, o, o retorno do capital investido não, não compensa, mas as empresas precisam ampliar aí a velocidade, né, o que a gente chama de throughput, né, a curacidade. Então, a tecnologia ganha protagonismo ainda maior com a pandemia. Né? Então, eu acho que isso também abre perspectivas aí para vários fornecedores aí do, do setor. Né? É, eu queria destacar dois pontos. O primeiro é que, na, com, a, com a vinda aí do 5G, a gente espera que uma acelerada, isso também muda o patamar aí de soluções. né? Você ganha velocidade na transferência cidades, dados, então você dá a possibilidade para novas soluções da cadeia de suprimentos, né? E também com tudo isso, a gente começa a trabalhar a análise preditiva, né? Analisar aí, aí os dados e projetar cenários futuros. Isso tem é uma carência muito grande. Ou seja, eu acho que todo esse movimento muito bem engrenado será aí é, fundamental para as empresas evoluírem. Agora, temos que prestar atenção, nem todas as empresas estão no estágio de tecnológico avançado, então é importante começar analisando aí, criando um comitê de digitalização, discutindo aí os, os temas sensíveis da empresa e construindo aí um roadmap aí até chegar às melhores práticas.
0: Complementando, eu acho que você falou um pouquinho sobre digitalização, tecnologia, o mundo digital que está chegando para ficar cada vez mais, né, levando em consideração que é uma obrigatoriedade, não só as empresas, mas também os profissionais se adaptarem. Eu gostaria que você pudesse falar para a gente, uma vez você falou que dentro dos comitês, vocês também discutem né, as competências do profissional de logísticas, principalmente competências essas que são chave nesse novo cenário. Você poderia falar um pouquinho para a gente exatamente sobre o profissional de logística atual, né, o que, que se espera e quais são as competências necessárias nesse novo cenário, que eles também, né, assim como as empresas, precisam se adaptar para entregar mais e estar preparado para ser um profissional de destaque.
1: Claro, fundamental, essencial. É? A gente tem que ressaltar aí, mais uma vez, como comentamos no início, né, o papel que a gente chama de logístico, logística profissional ou profissional de logística. Né? Fazer logística no Brasil não é uma né, tarefa fácil, aí, pela dificuldade de infraestrutura, né? E também pelas restrições, mas ele está acostumado a desafios. A gente. Gosta de desafios, né? o logístico é, é otimista por natureza. né? E eu acho que o profissional está saindo dessa pandemia muito orgulhoso do trabalho realizado, ele tem visto isso. né? Assim como os profissionais de saúde fundamentais, a logística foi essencial no início, né? porque você não viu ruptura, você não observamos falta de alimentos, falta de produtos no mercado. A logística aconteceu, né? mas todo esse cenário torna uh, o profissional um pouquinho mais robusto e o mundo digital desperta, pelo que tem visto, algumas competências essenciais. A primeira delas já comentamos, mas adaptação e a resiliência, quer dizer, é fundamental o executivo trabalhar isso, né? Dinamismo pela necessidade de resposta rápida. Positivismo, quer dizer, confiar, né, é, exercer a liderança de forma ativa, ser proativo, buscar aí criatividade, o relacionamento, tem que também ter, mais do que nunca agora, conhecimento de tecnologia, tendência tem que ter destreza digital. E a gente também tem que destacar, o, o, o fundamental, a importância do líder nesse contexto. Né? O teletrabalho traz alguns desafios para que se mantenha o grupo, os colaboradores coesos. Não é fácil, né? O setor de e-commerce contratou via digital, treinou via digital, está fazendo o encaminhamento dos colaboradores via digital. Quer dizer, nunca se viram e está dando resultado. Então, o exercício da liderança é muito importante para comunicação, para motivar, para reconhecer Aqueles que aí fazem trabalho de destaque. E eu destaco aí também, ressalto aí o trabalho da, das gestoras, gestores de RH, que tem um trabalho maravilhoso nesse contexto. Então, se reinventando nessa nova gestão de talentos de pessoas que a gente vai acompanhando aqui para frente.
0: Excelente. Pedro, entrando nas nossas perguntas finais, a gente acho que abrangeu bastante frente ao cenário logístico brasileiro, uma vez que entramos falando um pouquinho do cenário para 2021, em relacionado a toda a logística e transporte nesse momento, consolidação, colaboração, falamos um pouquinho do e-commerce, visão da Bralog em relação à digitalização e, por último, do profissional que precisa se adaptar a essa nova exigência de mercado frente ao profissional de logística. As últimas perguntas, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho da Bralog, né? como é que tem sido a atuação e movimentos da Abralog junto às entidades co-irmãs. E só para trazer um contexto, né, para quem está acompanhando aí o nosso bate-papo, quais seriam as entidades co-irmãs, primeiramente, o pessoal entender e como tem sido a, a atuação e movimentos da Bralog nesse respeito.
1: Muito bom, essa atuação está sendo muito boa, a gente tem estabelecido acordos de cooperação com várias uh, entidades, que gente tem que somar competência, a gente sempre fala isso eu gostaria de destacar alguns exemplos então nós temos uma parceria internacional trans Associação Francesa de Logística a França realmente é uma grande geradora de conhecimento logístico desde há muitos anos, tem que aprender muito com eles, que tem realizado aí o Web essa semana aconteceu um muito interessante, onde falamos de e-commerce nos dois países, depois de 15 meses em pandemia, uma troca de experiências fantástica, né? Então isso é importante. A Aliança Bike, né, que é voltado aí à ciclo a, a ciclo logística, agora e apoia muito a ciclogística como modal alternativo, tem um espaço feito né, e também para a geração de emprego, né, importantíssimo. Gostaria de destacar aqui o, o movimento Logística Sem Papel, que reúne a Recomércio São Paulo, a Bicom, a Bralog, a CETSESP, a e a Associação Brasileira Online to Offline. E o objetivo é reduzir a impressão de documentos. Hoje são quase 20 documentos que acompanham o produto em todo o processo de distribuição. É muito papel, é muito tempo perdido, é muito custo é um desrespeito com o meio ambiente na geração de, de resíduos. Né? Então, a gente está muito empenhado nesse movimento, temos aí o apoio aí das lideranças governamentais, então é um movimento muito interessante que vocês podem acompanhar, tem aí aí o site o Movimento Hoje Sem Papel, acompanha esse movimento muito importante. né? Temos a CNT, que é a nossa entidade mãe, a gente tem uma atuação muito estreita com a CNT, a gente respeita muito aí o trabalho da CNT, a CNT hoje gera, se você não entende, quase 50 estudos e pesquisas durante... Durante um ano, por exemplo, quase um por semana, é muita coisa, né? Então, tem aí desde o perfil dos transportes, das rodovias, dos modais, enfim, uma, uma ampla análise do que acontece aí na logística e estrutura. E estamos abertos a cooperar nos termos relacionados no ao desenvolvimento logístico, o que for necessário. É, ah, paralelamente, está essas, essas parcerias, Rodrigo.
0: CNT? Pode vir aqui também, aqui no GuiaCast, bater um papo. Acho que seria bastante importante e relevante entender um pouquinho do que a CNT faz, né qual que é o modelo associado a tudo que ela provém, principalmente, né como você falou, todas essas soluções associadas a conteúdo, um por semana, aí <risos> associado ao setor. Para finalizar, eu gostaria que você pudesse falar quais são agora as perspectivas futuras da Balog frente a esse cenário logístico brasileiro, para frente, né não só 2021, 2022 e assim por diante. Bom, Rodrigo, eu
1: sou otimista, nós somos na Bralogue sempre otimistas. A gente tem uma missão positiva, a gente acredita no melhor para os nossos associados, o mercado da logística, essa é a nossa função, né? é Está sempre atento às irmãs dos associados, a trabalhar de forma catalisadora com eles, no melhor para eles, tanto na, na gestão como geração de oportunidades de negócio. Então, a gente vai intensificar isso através de comitês, através de outras ações que a gente está desenvolvendo. Né? Essa fase vai passar, mais fortes, mais resilientes, mais adaptáveis, mais inovadores, quer dizer tudo isso é muito bom, né? A gente projeta um segundo semestre promissor para o setor da logística. Né? Todo mundo aí falando na melhor backfire dos últimos tempos, né? Dia das Crianças, quer dizer há uma uma expectativa boa, né? Uma expectativa Boa, e com a aceleração da vacinação isso fica um pouquinho mais mais claro. E a gente vê 2022 um ano muito bacana, muito legal, muito importante aí para as organizações uma retomada. né? Mas é positivo, ainda temos alguns percalços a serem enfrentados durante esse ano, mas o pior já passou, isso, isso, isso é importante, nós temos que olhar para frente aqui e planejar e executar, né? isso é muito importante. Temos que seguir em frente sempre, essa é a mensagem.
0: Excelente, Pedro, essa foi minha última pergunta. Eu gostaria de agradecer a sua participação, a sua disponibilidade de compartilhar da sua história e da história da Abralog para todos aqueles que acompanham o GuiaCast. Você poderia deixar para gente os seus contatos e fazer as suas considerações finais?
1: Claro, é, bom, abralog, www.abralog.com.br meu e-mail é pedro.moreira arroba abralog.com.br vontade de nos contatar, participar da entidade, conhecer aí participar, obviamente, dessa digital aí, temos várias ações digitais então acompanhe, estamos abertos a discussões e gostaria de agradecer imensamente o convite ficamos muito honrados com a Abralog voltamos a dizer parabéns pelo, pelo seu trabalho, Rodrigo, é muito importante para o nosso setor, temos que o trabalho consistente que busca todas as áreas, atividades da logística. Então, é muito bom tê-lo conosco aí no setor da logística. E conte sempre com a Abralog. Se você precisar, estamos à sua disposição. Muito obrigado pelo espaço, Orilson. Obrigado para seu público aí por ter acompanhado o nosso papo
0: Pessoal, o Guia Cash teve a honra de receber Pedro Moreira, que é presidente da Abralog, Associação Brasileira de Logística. Falamos sobre o tema, o cenário logístico brasileiro, tema bastante relevante, principalmente nesse momento. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain. Se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratedispodcastcom guia cash. Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Eu sou o Rodilson Silva, aqui com Pedro Moreira, que te envia um guiacast abraço. A todos, até a próxima. Tchau, tchau. E qual